0: Глава 44. «На любезном омаре» Если бы уже известный нам проводник международного вагона скорого поезда «Москва-Одесса» каким-нибудь чудом попал на борт двухмачтового парусникова «Любезный омар», то больше всего его поразило бы не то, что он ни с того ни с сего вдруг очутился на морском корабле, и даже не то, что этот корабль совсем не похож на обычные суда, выраздившие просторы наших морей и рек. Больше всего его поразило бы, что он знаком со всеми пассажирами и всей командой любезного Омара. Старик и два его юных спутника только сегодня утром покинули купе номер семь международного вагона, а экипаж корабля состоял как раз из тех четырех темнокожих граждан, у которых производственный стаж восходил к шестнадцатому веку до нашей эры. Надо полагать, что вторая встреча с ними надолго уложила бы нашего впечатлительного проводника в постель. Уж на что и Волька, и Женя привыкли за последние дни ко всяким неожиданностям, но и те были порядком огорошены, встретив на корабле своих недавних знакомцев, оказавшихся к тому же очень ловкими опытными матросами вдовольно любовавшись быстрыми и точными движениями малочисленной команды любезного омара, беспечно шнырявший по снастям высоко над палубой, как если бы это гладкий паркетный пол, ребята пошли осматривать корабль. Он был очень красив, но мал, не больше московского речного трамвая. Впрочем, хатабач уверял, что даже у Селимана им Дауда не было такого громадного корабля, как любезный омар. Все на любезном мамаре блистало поразительной чистотой и богатством. Его борта, высокий резной нос и корма были инкрустированы золотом и слоновой костью. Палуба из бесценного розового дерева была покрыта коврами, почти не уступавшими по своей роскоши тем, которые украшали собой каюты хатабыча и его друзей. Тем удивительнее показалось Вольке, когда в носовой части корабля он вдруг обнаружил темную грязную конуру с нарами, на которой валялись груды всяческого трепья. Пока он, поборов брезливость, знакомился с убогим убранством этого крохотного помещенца, подоспел Женя. Женя после тщательного осмотра пришел к выводу, что эта неприглядная конура предназначена для тех пиратов, которых они, возможно, изловят в пути. «Ничего подобного», — настаивал на своей точке зрения Волька. «Это просто осталось после капитального ремонта. После ремонта иногда остается какой-нибудь заброшенный уголок, где и тряпки валяются, и разный другой мусор». «Какая может быть речь о капитальном ремонте, раз еще сегодня утром этого корабля и в природе не существовало?» — сказал Женя. На этот вопрос Волька не мог дать удовлетворительного ответа. И ребята пошли к Хаттабычу, чтобы тот помог разрешить их спор. Но оказалось, что старик спит. Так что увидели с ним ребята только часа через полтора за обедом. Неумело поджав под себя ноги, они расселись на пушистом ковре, игравшем изумительно яркими красками. Ни стульев, ни столов не было ни в этих покоях, ни вообще где бы то ни было на этом корабле. Один член экипажа остался наверху у штурвала, Остальные внесли и расставили на ковре множество разных блюд, закусок, фруктов и напитков. Когда они повернулись, чтобы покинуть помещение, Волька и Женя окликнули их. «Куда же вы, товарищи?» А Волька учтиво осведомился. «А вы что, разве не будете обедать?» Слуги в ответ только отрицательно замахали руками. Хаттабыч растерялся.  — Я, вероятно, недостаточно внимательно слушал вас, о юные мои друзья. Мне показалось, будто вы пригласили на нашу трапезу тех, кто нас обслуживает. — Ну да, пригласили, — сказал Волька. — Что тут особенного? — Но ведь это простые матросы, — возразил Хатабыч таким тоном, будто этими словами вопрос был исчерпан. Однако, к его удивлению, ребята все же остались при своем.  — — Тем более, что матросы, — сказал Волька. — Не какие-нибудь капиталисты, а самые настоящие, трудящиеся, свои люди. А Женя добавил, — надо еще учесть, что они, кажутся, негры, угнетенная нация. К ним надо особенно чутко относиться. — Тут какое-то прискорбное недоразумение, — заволновался Хатабыч, смущенный дружным натиском со стороны ребят. — Я вторично прошу вас принять во внимание, что это простые мореходы. Нам не пристало сидеть с ними за одной трапезой. Это унизит нас в их глазах и в наших собственных. — Меня нисколько не унизит, — быстро возразил Волька. — И меня не унизит. Наоборот, будет очень интересно, — сказал в свою очередь Женя, с вожделением поглядывая на дымящуюся жареную индейку. — Зови скорее матросов, а то индейка остынет. — Мне что-то не хочется есть, о юные мои друзья. Я буду обедать позже. Хмуро промолвил Хатабыч и три раза громко хлопнул в ладоши. Эй, слуги! Матросы явились в тоже мгновение. Эти молодые господа милостиво изъявили желание отобедать вместе с вами, недостойными моими слугами. О, великий могучий повелитель, промолвил старший из матросов падая низ перед хатабочем и коснувшись лбом драгоценного пушистого ковра. — Нам совсем не хочется есть. Мы очень сыты. Мы настолько сыты, что от одной лишь цыплячей ножки наши желудки разорвутся на части, и мы умрем в страшных мучениях. — Врут, — убежденно прошептал Волька на ухо Женьки. — Голову отдаю на отсечение. Врут. Они не прочь пообедать, но боятся Хаттабыча. Вот вы говорите, что сыты, обратился он к матросам. А скажите, пожалуйста, когда вы успели пообедать? Да будет тебе известно, о юный благородный мой господин, что мы можем погоду и больше воздерживаться от пищи, не испытывая голода. Клончиво ответил за всех старших из матросов. Они ни за что не согласятся, разочарованно заявил Женя. Они его боятся. Матросы попятились к выходу и скрылись. Что-то у меня к моему удовольствию. Вдруг снова разыгрался аппетит. Бодро пормовал Хотабыч. Приступим же поскорее к трапезе. Нет уж. Обедайка ты Хотабыч один. А мы тебе не компания. Сердито проборчал Женя. И решительно поднялся с ковра. Пошли, Вулька. Пошли. Нам тут делать нечего. Эх. Воспитываешь человека, перевоспитываешь, а толку не на грош. И старик остался наедине с собой и нетронутым обедом. Он сидел, поджав под себя ноги, прямой, надменный и торжественный, как восточный божок. Но лишь мальчики скрылись за пологом, отделявшим каюту от палубы, Хаттабыч стал изо всей силы колотить себя по голове своими сухонькими, но крепкими, как железо кулачками. «Горе, горе бедному Гасану Абдурахману Ибн Хатабу. Опять что-то получилось совсем не так, как ему хотелось!» А ведь как хорошо началось путешествие на любезном омаре. С каким искренним восторгом хвалили ребята его братства, его паруса, игравшие на солнце, всеми цветами радуги, его мягчайшие ковры, в которых босая нога блаженно утопала по самые щиколотки, его драгоценные поручни из черного дерева и слоновой кости, его могучие стройные мачты, отделанные мозаикой из прекраснейших и редчайших камней. Почему же в голову вдруг им пришла такая странная причуда? А вдруг это не причуда, не каприз, а совсем-совсем другое? Сколь удивительны эти отроги, отказывающиеся, несмотря на голод, от пиршества, только потому, что его слугам не позволено отобедать с ними, как равным с равными. Ах, как непонятно, обидно и голодно, очень голодно, было Хаттабычу пока чувство привязанности к Вольке и Жене боролось в груди старика с предрассудками тысячелетней давности, наши иенные путешественники горячо обсуждали создавшееся положение. Слуги Хаттабыча старались не показываться им на глаза, но один из них не то по рассеянности, не то по неосторожности, вдруг показался из той самой конуры, которая по первоначальным предположениям Вольки предназначалась для пленных пиратов. Значит, это... Убогая конура служила на роскошном, любезном омаре кубриком для матросов? — Нет, — возмущенно заключил Волька, — на таком корабле мы ни на что, ни за что не останемся. Или Хаттабыч немедленно, сию же минуту, изменит порядки на нем, или пускай старик возвращает нас домой, а нашей дружбе с ним конец. И вдруг они услышали позади себя голос Хаттабыча. — О, паруса моего сердца! Обратился к ним лукавый старик Так, словно ничего особенного не произошло Зачем вы теряете время здесь, на палубе Когда вас ждет изыскреннейший и сытнейший обед Индейка еще дымится Но она ведь может остынуть И вкус ее тогда неминуемо ухудшится Поспешим же обратно в каюту Ибо и возлюбленные мои матросы И я, покорнейший ваш раб Изнываем от голода и жажды Ребята заглянули в только что оставленную ими каюту и увидели матросов, чинно восседавших на ковре в ожидании их возвращения. — Ладно, — сухо промыл Волька, — нам еще придется, Хаттабыч, очень серьезно с тобой потолковать. А пока приступим к обеду. Не успела закончиться трапеза, как на море поднялось сильное волнение. Маленькое судно то взлетало на гребень большой волны, то оказывалось в глубоком ущелье между двумя громадными водяными стенами. Волны, гремя и свирепо шипя, перекладывались через палубу и уже давно смыли в море покрывавшие ее ковры. Водяные потоки то и дело врывались во внутренние покои. Стало холодно, но жаровню с горячими углями так швырял из угла в угол, что во избежание пожара ее выбросили за борт. Посеревшие от холода слуги матросы, единственную одежду которых составляли повязки вокруг бедер, ожесточенно хлопотали у зловещих, хлюпавших парусов. Еще полчаса, и от любезного Омара осталось бы только печальное воспоминание. Однако волнение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Выглянуло солнце, снова стало тепло, Зато наступил полнейший штиль. Паруса безжизненно повисли, и корабль стал покачиваться на затихавшей волне, нисколько не подвигаясь вперед. Хаттабыч решил, что ему представился удобный случай — поправить пошатнувшиеся отношения со своими спутниками. Радостно потирая руки, он сказал «штиль». Да будет вам известно у великодушные и справедливые отроки, что жтильно насущая чепуха. Мы прекрасно обойдемся и без ветра. Сейчас любезный Омар помчится еще быстрее прежнего. Да будет так. И он щелкнул пальцами левой руки. Тот же же любезный Омар с бешеной быстротой рванулся вперед, причем паруса, встретив сопротивление воздуха, естественно, надулись в направлении обратном ходу корабля. За все существование парусного судоходства никому не приходилось быть свидетелем столь удивительного зрелища, однако ни Волька, ни Женя, ни Хаттабыч, стоявшие в это время на корме, не успели им насладиться, потому что сила инерции их сбросила с кормы в воду. А сразу вслед за тем, грот-мачта, не выдержав чудовищного сопротивления воздуха, со страшным треском рухнула на то место, где только что стояли наши путешественники. — Сейчас бы нам очень пригодилась шлюпка или на худой конец спасательный круг, — подумал Волька, барахтаясь в воде и отцыркиваясь, как лошадь. — Берегов не видать. Действительно, куда ни кинь взор, всюду! Видно было только спокойное и безбрежное море.